0: 听尚文说大案，身为一个大案主播啊，这南大碎尸案那是主播必备之佳案。尚、哎、文以前一直没有说，嗯、啊，今天啊说一下，因为有听友啊一直留言让尚文说一下南大案。说起南大碎尸案啊，它比较复杂，我们当然得从头说起。这南大碎尸案又称南京幺幺九碎尸案或刁爱青案。案发于1996年1月19日，并且至今未破。地点为江苏省南京市，受害人为南京大学成人教育学院一年级女生刁爱青。受害人遗体碎片在其失踪的九天之后，也就是当年1月19日清晨，被一名清洁工在南京华侨路发现。凶手为消灭作案痕迹，将其尸体加热至熟，并且切成两千片以上。案发后，南京市公安部门运用警力进行大规模搜查，但至今仍未找到凶手。就在2016年1月19日，网传那天是南京大学碎尸案20年后追溯期的最后一天，但很快，在1月20日下午，公安部门侦查局在官方微博辟谣了。表称，南大碎尸案将依照刑法规定继续追查，啊，不揪出真凶那是誓不罢休也。下面就让我们回到当年，廖爱清生于1976年3月，遇害时为南京大学鼓楼校区专科一年级学生，他平时在鼓楼校区学习和生活，遇害时不满20岁。刁爱青家在江苏省江堰市沈高镇刁舍村四组，父亲刁日昌在家中种田的同时，还在柴油机配件厂兼职做工人，家境普通。而据刁爱青生前的好友吴小杰回忆，刁爱青是个普通的女孩，各方面都很一般。的她个子高约一米六五，偏瘦，相貌平平。平时呢，留着短发，单眼皮儿，这眼睛稍微有些近视。看书写字时会戴上眼镜，他右脚的嘴边上有颗痣啊，如菜籽般大小。说起话来嗓音稍哑，语速偏快。而一个细节是啊，这个字迹娟秀的女孩会故意把自己的名字“刁爱卿的青“卿啊，源自为包青天那个“卿、啊，那复杂化为“卿卿我我”那个“卿，啊，她可能觉得这个字儿比较洋气。嗯，呃、在吴小杰的印象里，相比同龄的女生，刁爱青似乎是更谨慎的。比如，他俩走在路上时，陌生男人搭讪问路，这吴小杰总会应付两句的，而刁爱青从来不理睬，还提醒吴小杰要注意安全。上大学百余天之后，两个人还是会时不时的在一起聚聚。吴小杰觉得，上了大学的刁爱青和高中时没有什么变化，就是这么一位不算太漂亮。啊，不到二十岁的小姑娘，没想到居然遭此横祸，意外的失踪和遇害发生在1996年1月10日夜间。刁爱青吃完晚饭，走出宿舍，上街去闲逛。室友们回忆，同宿舍女生违反学校规定使用电器，被老师处罚，而担任社长的刁爱青呢，也连带的、呃、受到批评。嗯，刁爱青可能心情不佳，赌气外出散心了，此后再也没有回到宿舍。刁爱青离开时铺平了自己的被子，似乎表明他只是上街逛逛，还准备回来睡觉的。同学们最后看见刁爱青的地点是紧靠南大附近的青岛路，而这里人来人往，非常热闹。身穿红色外套的刁爱青啊，在人群中也并不显眼。同学们回忆，从他的装束来看，也没有任何的异常，就是平时的样子。可让所有人万万没想到的是。九天后，也就是1996年1月19日，一场大雪之后，刁爱青的碎尸被发现了，就在南京市闹市区华侨路。那一天呢，清扫大街的老太太在凌晨发现了一个黑色的塑料袋打开一看，这包中装有500多片的熟肉并且码放着整整齐齐的。老太太以为这是猪肉啊，回家之后打开袋子，仔细的清洗。可就在清洗期间呢，可怕的事发生了。老太太突然发现肉片中竟然夹着三根人的手指，吓得当场晕倒。很快，几天之内，其余的碎尸也被发现，地点是水佐港路和龙王山，而这些碎尸都是被放在提包内的，用一条床单包裹着。话说回来，在全国甚至江苏省来说，碎尸案并不罕见。可让经验丰富的南京警方震惊的是，啊，这次碎尸堪称建国以后绝无仅有的底气。只见尸体在被煮熟之后，共被切成了两千多片而更可怕的是，切割刀工非常的精细，肉片被码放得整整齐齐的。虽然已经过去二十年了，但当年呢参与侦查幺幺九碎尸案的警官仍然对此记忆深刻。真的呀，是从来没有碰到过这样的案子。凶手确实很残忍。我们发现尸块竟然达到了两千多块，并不是民间传说中的一千多块，并且呢，每块都切割的很小很整齐。从凶手碎尸的手法来看，应该是比较专业的，对解剖知识有着一定程度的了解。我亲眼看到过死者的手脚肢解的很整齐的，死者头和内脏也都被煮过。当年。DNA 技术刚刚进入中国不久，水平还很低。南京法医只能通过尸块上的体毛特征，还有肌肉纤维组织等，确认死者为女性。遗体包括头颅完全的被煮熟后再切割，这损害极其严重，无法辨认相貌，也无法确定身份。好在的。南大方面已经向警方报警了，说是有一名女学生失踪。根据尸体身高、年龄，警方高度怀疑这就是失踪的刁爱青。当时女大学生是比较单纯的，相互的关系也比较好。见刁爱青第二天没有来上课，这女室友立即向班主任汇报。这个班主任社会阅历很丰富，他感觉啊，一个刚入学的外地女生突然失踪，恐怕是凶多吉少。于是赶忙联系学校保卫处，南大保卫处却有所犹豫啊，所以一直拖了几天之后才联系刁爱青的父亲。啊，最终确认刁爱青没有回家以后，他们这才向南京警方报了警。刁爱青的父亲回忆，上一次接到从南京打来的电话是20年前的1996年1月19日，电话里南京大学保卫科的人询问刁爱青是否在家。刁爱青的父亲这才得知女儿离校失踪已经约十天左右了，他当即赶到南京，警方对其做了笔录，详细的询问了刁爱青的身体特征以及衣服、鞋子等特征。而就在刁爱青的父亲赶赴南京的路上时，急于破案的警方已经组织刁爱青的女室友前来辨认尸体。不过，警方颇有顾虑，尸体毁坏如此严重啊，就算一般的医生也不敢看。更别说三个还不到二十岁的女孩子了，啊！好在啊，刁爱青的人缘很好，三个女室友对她相当喜爱。在得知刁爱青可能遇害后，室友们极为悲痛啊！本来见了老鼠都吓得发抖的三个女室友，出于悲愤，居然鼓起勇气啊去辨认尸体。可是他刚走到刑警队的停尸房的门口，一个女孩就吓得双腿发软，走不了路了，只得停在门外。另外两个女孩咬着牙坚持走进去辨认，其中一个人刚看了一眼就因为过于恐惧当场尖叫后虚脱啊，被女警察给扶了出去。此时啊，只剩下最胆儿大的一个女孩了，她勉强的看了两眼，随即冲出房间，弯腰剧烈呕吐。虽然只看了两眼，但这个女孩仍然辨认出了刁爱青身上的一个重要特征，从而确认遇害者的身份。对，死者就是刁爱青。可是呢，遇害者身份的确认并没有让案情明朗。啊，刁爱青是刚刚进入南京不足一百天的外地女孩，在这里一无亲戚，二无新认识的朋友，三呢连稍微熟悉点的人都没有，那社会关系几乎是零。所以啊，警方根本无法通过社会关系来排查找到凶手。于是呢，警方对刁爱青的同学、好友进行走访排查。因人数太少啊，瞬间就排除了嫌疑。而从尸体来寻找线索，那也是不可能的。尸体破坏的非常厉害，能够辨认出是刁爱青，已经是非常幸运的事了啊！不能提供任何有价值的线索。无奈之下，警方只得发动群众，希望能够有人提供信息。在90年代，南京社会治安良好啊，多年没有发生过恶劣的碎尸案件，更别说受害者还是全国著名的高校的学生了。那、啊、所以，从南京市到江苏省公安厅对此案件非常重视。客观来说啊，他们也尽了全力。案发之后，南京市警方成立专案组进驻南京大学。当时附近几乎所有居民都受到了盘查，直到案发之后三个月，专案组才撤离南大。在当时啊，怕案件公布引起市民恐慌，所以说一时也没有人知道这个案件。可是后来，苦于一点线索都没有，警方无奈被迫的在报纸上登了认尸启事。这一下啊，才知道南大校区先是小道消息流传此案，随后的正式贴出了被害女生的照片。据说所有学生都要接受调查，并且还要提供事发当晚不在场的证人。当时呢，媒体报道了相关新闻和批示。警方也悬赏通告，公布了涉案的几个提包和一条印花床单，希望市民提供线索。可是，这限定破案的日期过了，案子却毫无进展。保洁工李师傅对此事则记忆犹新，他记得当时刚下完一场大雪，他像其他教职工一样被警方询问过，查户口、查经历，问我这一段时间之内都做了些什么呀？啊，而对于查出有劣迹的人，审问时间要更长。啊，我有个同事啊，被连审了一个多星期，啊，大概调查了三个月后，警方才撤离的。当年的同学回忆，最可怕的就是那年冬天，一个刚入校的女生被人杀了，并且分尸啊，这个案子到现在并且还没有破。那时候，华侨路派出所的民警把传呼机的号码留给女生，让大家感觉可疑时就和他们联系，以便于寻找破案线索。当时呢，我一个人住在校外，刚刚开发住宅，入住的人还不多啊。记得有民警问我有没有在那里听到过什么异常的声音呢，或者说是闻到过什么怪味儿？哎呦，吓得我哟，只好天天去找同学借宿。这一晃二十年了，今天想起来还感觉瘆人。希望那个可怜的女生早点安息。当年参与办案的民警回忆啊。当年南京警方为了侦破此案，发动了人海战术，进行了广泛细致的排查。可以说，当时南京几乎所有的警察都不同程度的参与了这起案件。啊，有的是被抽调到专案组直接参与，更多的则是在所辖片区进行排查工作。当年凶手抛尸地点大多集中在闹市区，多达五六个地方。凡是抛尸现场出现过的人，比如说垃圾箱。只要倒过垃圾的人，我们都会逐一的进行排查。当时确实很紧张的，因为每个人都可能是嫌疑人，生怕漏掉每一个线索。根据凶手抛尸的地点以及相关的调查情况，我们推测凶手应该是住在大学校园附近，而且很有可能是骑自行车进行抛尸的。再就是根据凶手的碎尸手法，南京警方曾一度认定凶手的职业是医生或者是屠夫。并对符合作案条件的这两类职业人群进行了广泛排查，人数高达数千人。后来经过各种渠道的情况汇总啊，又扩大了排查目标人群，达到了数万人。数万人呢？要知道，当年南京市全市人口也就四百多万。我们接着说，此案之所以奇怪，在于有以下几个疑点：一，杀害刁爱清的到底是什么人？那刁爱青的社会关系极为简单，在南京除了几个老乡、女友和同学以外，根本没有任何熟人，更谈不上有男朋友。也就是说呀、啊，她的社会关系非常简单。那刁爱青的性格内向、害羞。刁爱青的女友回忆啊，遇到陌生人，刁爱青总是非常戒备的。再加上是刚从农村来到大城市的女性，对任何陌生男子更是格外小心了，不可能随意交什么朋友。那么。凶手是谁呀？那、啊、刁爱清的遇害并没有惊动任何人，抛尸地点基本都是在市中心。显然，刁爱清的遇害地点就在南大附近的。而稍微熟悉南京的人都知道啊，南京大学处于市中心最繁华的地带啊，这附近到处都是人和居民区。大学旁边有著名的珠江路电子一条街和全省闻名的儿童医院、鼓楼医院、五台山体育馆等等，全部是南京人流量最高的地方。也就是说呀，在这一带想要在室外找个地方随地小便，那都是不可能的，更别说在室外杀人了。显然，这个案子并非在室外做的。我们再看啊，该案是否是外地流窜的凶手做的，这也是不可能的。一般来讲，流窜凶手不可能到市中心作案。作案期间呢，女孩肯定会喊叫，那身处人群和居民区中心的凶手根本无法逃走。二来的，他们就算大胆作案，那杀死一个二十岁的女孩也不是那么容易的。在室外作案绝对不可能不被别人发现。三来，如果是流窜凶手作案，根本没必要如此麻烦，嗯、碎尸抛尸，直接将人杀了留在原地，自己逃走就可以了。很显然，这起案子就是在南京有住房或者租有住房的家伙干的，并非流窜的凶手所为。那刁爱青遇害现场应该就在这个人的家中。那么，这个人到底是什么身份呢？是刁爱青认识的人，还是刁爱青临时遇到的人？啊，是一个体力工作者，还是一个脑力工作者？是一个外形粗鲁高大的人呢，还是一个文质彬彬、书生气十足的人物？那到底是谁呀？说不定就是正在听书的你。哈哈，终于逮到你了！哈、啊，你这小子啊，逃了二十多年了，挺能逃啊！赶快自首吧！啊，再不自首，上文就把你给揪出来。咱们明天接着分析。